0: CiambaCasino.com la Georgia. la Georgia, signori miei, non è soltanto uno degli stati che compone gli Stati Uniti, ma è anche una nazione presente sulle coste del Mar Nero nel Caucaso: con a sud la Turchia, a nord la Russia, mentre a oriente due nazioni che sono molto spesso in contrasto tra di loro, cioè l'Azerbaigian e l'Armenia. La Georgia è una nazione della quale non sentiamo quasi mai parlare, ma che ha avuto una grande risonanza nell'ultimo periodo, dopo quello che è successo in Ucraina, che sta succedendo in Ucraina ed è stata posta sotto la lente di ingrandimento, perché ha avuto, se così vogliamo chiamarle, delle quisquilie con i russi. Ma prima di arrivare a parlare di queste quisquilie, partiamo un attimo dalla storia. Nel corso dei secoli, signore e signori, la Georgia ha subito innumerevoli invasioni, che spesso l'hanno frammentata in varie entità statuali: mongoli, persiani, ottomani, tutti questi ne occuparono in tutto o in parte il territorio. E in una data ben precisa, il 12 settembre 1801, le regioni orientali di questo territorio, che oggi confinano con Azerbaigian e Armenia, come abbiamo detto, furono conquistate dalla Russia zarista che si era espansa nel Caucaso e che era finita per impossessarsi anche di tutta quanta la Georgia nel 1810. Questo mise fine alla, alla chiesa, che era rimasta pressoché autonoma, e al patriarcato georgiano, con una dominazione destinata a durare, passando per la caduta dei Romanov nel 1917, fino alla fine dell'Unione Sovietica. Nello stesso periodo, nello stesso anno, per dirla meglio, nel 1878, durante il quale gli ultimi territori della Georgia passarono sotto il controllo dello zar, nasceva a Gori, appunto in Georgia, un certo Josef Vissarionovich Djogazvini, il futuro Stalin. Stalin, come già abbiamo trattato in un, in un podcast a sé stante, apparteneva a una famiglia umilissima ed era stato costretto fin da bambino a imparare il russo lingua ufficiale imposta nelle scuole. Ora Stalin sarebbe destinato a diventare padrone assoluto dell'Unione Sovietica e sarà proprio lui, nei confronti della sua patria georgiana, a rivelare uno dei suoi lati più feroci, più repressivi, affogando nel sangue ogni istanza autonomista. Per la verità, subito dopo la rivoluzione d'ottobre, la Georgia avrebbe conosciuto un periodo di breve indipendenza. Molto cara ai georgiani. Nel 1918, però, i menscevichi, che era la fazione minoritaria essenzialmente. Del Partito Socialdemocratico Russo proclamarono con l'aiuto di tedeschi, inglesi e anche turchi la nascita della Repubblica Federale Democratica Transcaucasica con Armenia e Azerbaigian a Oriente e poi quella democratica di Georgia con la solita capitale Tbilisi, o come diavolo si pronuncia, non riesco mai a pronunciarle, queste occlusive, una attaccata all'altra. Ma soltanto tre anni dopo. Le truppe sovietiche, guidate proprio da Stalin, approfittando delle rivolte interne e della sconfitta delle armate bianche contro rivoluzionarie, restaurarono il controllo di Mosca e proclamarono in Georgia, con la nascita, se così vogliamo dire, dell'Unione Sovietica nel 1922, dapprima la Repubblica Socialista Sovietica Federativa Transcaucasica nome lungo ma altisonante, e poi nel 1936 la Repubblica autonoma, <ride> mi fa sempre ridere questo aggettivo, socialista sovietica georgiana, e andarono praticamente a soffocare con la violenza ogni forma di resistenza nazionalista. Il paese sarebbe poi stato sottoposto durante tutto quanto il regime di Stalin a rigide epurazioni, alla collettivizzazione della sua economia e più in generale mantenne sempre una condizione di subordinazione politica ed economica durante l'intera epoca sovietica. Più avanti nel tempo, per non stare a parlare di un'epoca di sofferenze, la fine dell'Unione Sovietica coincise con la chiusura della lunga dominazione straniera. Finalmente, nelle prime elezioni libere per il rinnovo del Soviet, cioè il Consiglio, del 1990, in Georgia vinsero i nazionalisti e chiaramente, gli indipendentisti. E l'anno successivo, il 31 marzo 1991, si tenne un referendum popolare in occasione del quale quasi il 99% dei cittadini si espresse per l'indipendenza. E viva! Nel 92 diventò presidente della Repubblica un tale Eduard Shevardnadze, già ministro degli esteri durante l'epoca sovietica, nel, nel periodo della predistroica, ma che, insomma, prese un pochino come tutti quelli ammanicati con il soviet, le redini del potere. Il nuovo Stato, sempre con capitale Tbilisi, Tbilisi o come si pronuncia, fu denominato Repubblica di Georgia, mentre dal 2004 sarebbe diventata Repubblica della Georgia, con un ordinamento di tipo presidenziale. Nel 1995 ci furono delle elezioni, le prime, alle quali il capo dello Stato veniva eletto direttamente dal popolo. Questa novità sancì la vittoria dello stesso Shevardnadze, che negli anni precedenti aveva siglato alcune intese con, eh, con la Russia di Boris Yeltsin, eh, la quale Russia aveva fatto entrare la Georgia nel CSI, vale a dire l'Organizzazione degli Stati Ex Sovietici, e aveva sottoscritto con essa un patto di cooperazione militare, concedendo l'apertura di alcune basi nel suo territorio. Quindi fino adesso sembra che le cose stiano andando abbastanza bene con, eh, con l'ex dominatore russo. La vittoria di Shevardnadze però non fu riconosciuta dai separatisti di due regioni della Georgia stessa, l'Ossetia Meridionale, che si trova, nonostante il nome, nel nord della Georgia, e l'Abkhazia, che si trova nell'occidente estremo del paese, afflitte, come del resto anche tutto quanto il paese, da una grave crisi economica. Ossetia meridionale e Abkhazia godevano dell'appoggio dei russi perché erano interessati questi ultimi alle ricche risorse di gas e petrolio che circolavano in quest'area caucasica. Quindi nonostante le intese con Mosca, osserviamo già negli anni, nei primi anni 90, una sorta di progressivo avvicinamento spontaneo, diciamo così, della Georgia verso l'Occidente, verso il blocco NATO. E infatti nel 94... Tbilisi entrava nel North Atlantic Cooperation Council, che serviva essenzialmente come step, come passo successivo per siglare una serie di accordi con la NATO, che l'avrebbero portata a prendere parte alle missioni di pace in Kosovo e in Afghanistan. Inoltre furono stanziati investimenti occidentali per creare nuovi oleodotti, nuovi gasdotti, che dovevano collegare il Mar Caspio e l'Occidente. Vedete come già stiamo mettendo insieme i tasselli. Questa politica finì per creare tensioni con Mosca, tanto che furono perfino avanzati sospetti circa l'organizzazione di attentati contro Shevardnadze, con l'obiettivo di instaurare a Tbilisi un governo più vicino a Mosca. Tuttavia, quando gli stessi occidentali, agli inizi del nuovo millennio, decisero di tornare indietro su alcuni importanti investimenti per via: dei costi troppo elevati, il prestigio di Shevardnadze del presidente fu gravemente compromesso, così che nel 2003 la gravissima crisi economica e la diffusa corruzione che ormai dilagavano il paese causarono una prima rivolta interna nota come Rivoluzione delle Rose, questi nomi petalosi, la prima delle cosiddette colorate effettivamente nelle repubbliche ex sovietiche che costrinse Shevardnadze a dimettersi. La storia nelle successive elezioni presidenziali avrebbe portato al potere Mikhail Saakashvili. Saakashvili era avversario politico dell'ex capo di Stato Shevarnase che si trovò di fatto a fronteggiare nuove rivolte interne perché non è che arrivi e scompaiono le rivolte, queste rivolte nel 2007 eh, lo portarono alle successive dimissioni, ma Saakashvili venne riconfermato all'indomani delle nuove elezioni del 2008. La tensione e la crisi interna della nazione diedero così nuova linfa ai movimenti secessionisti dell'Abkhazia e dell'autoproclamata Repubblica dell'Ossetia del Sud, che nel 1991 aveva tra l'altro dichiarato l'indipendenza. I risultati delle elezioni locali nel 2004 non furono riconosciuti chiaramente dal governo. Oltretutto, la classe georgiana non riconosceva il diritto a costituire partiti su base etnica o regionale, il che acutizzò ulteriormente le tensioni. E le due regioni, Abkhazia e Ossetia del Sud, godevano, in epoca sovietica, eh, non a caso di uno status, chiamiamolo così, autonomistico, che il nuovo governo, questa volta georgiano, indipendente, non aveva mai... Ammesso, mai riconosciuto, assumendo nel tempo una serie di decisioni importanti, come ad esempio la chiusura del Ernieti Market in Ossetia e tutte altre cose che avevano soltanto contribuito a esasperare gli animi. In generale, quindi, l'orientamento politico di Tbilisi fin dall'indipendenza era stato sempre di matrice nazionalista, ostile verso ogni singola istanza autonomista delle due regioni. Quindi la situazione del Caucaso, che da sempre, come vedremo. A breve, in un video sulla, sulla Cecenia, sarà caratterizzata sempre appunto da fenomeni di violenza e guerriglia, causò una grave crisi economica, ma soprattutto sociale, nelle regioni interessate. Il peggioramento delle relazioni con Mosca per effetto della politica filo-occidentale di Tbilisi non fece altro che accrescere l'appoggio e il sostegno ai separatisti da parte di chi? Dei russi, che spinsero la decisione, ai primi di agosto del 2008, del governo georgiano di inviare l'esercito nazionale per sedare le rivolte interne, e questo intervento georgiano provocò lo scontro armato con la Russia, agevolato anche dal fatto che i militari di Mosca si trovavano già più o meno in loco a partire dal 1991, quando si erano consumati i primi scontri. Ufficialmente erano nella zona confinare, con compiti di mantenimento della pace, diciamo così. La guerra fu una guerra lampo. Fu seguita dalla decisione politica di Mosca di riconoscere l'indipendenza delle due repubbliche caucasiche. L'Abkhazia infatti si era dichiarata sovrana nel 99, concedendo agli abitanti il diritto di richiedere la cittadinanza russa. Le operazioni militari di Mosca provocarono tra l'altro il bombardamento dello strategico porto di Poti e la cacciata dei militari georgiani dal Caucaso, mentre Mosca nel frattempo accusava i georgiani di aver bombardato Scusatemi la pronuncia terrificante: Zinvali, cioè la capitale dell'Ossetia meridionale, e di aver compiuto varie atrocità contro gli abitanti della regione, arrivando in questo modo a paragonare il presidente Saakashvili come una sorta di dittatore iracheno sulla stregua di Saddam Hussein. Parleremo anche di lui questo mese, spero, se riesco a editare due video lunghissimi. A loro volta, gli Osseti e gli Abkhazi annunciavano ricorsi in sede internazionale per i crimini contro l'umanità commessi dagli stessi georgiani, mentre l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa accusavano Mosca di bombardamenti indiscriminati, con la replica invece russa che parlava di un'eccessiva concentrazione di navi militari della Nato all'interno del Mar Nero. Gli Stati Uniti imputavano a Mosca l'intenzione di deporre il governo legittimo georgiano per sostituirlo con uno filo russo. Dove l'ho già sentita questa cosa? Le operazioni belliche, quindi accompagnate dai reciproci scambi di accuse, proseguirono in maniera molto rapida, con l'invio di truppe e armamenti russi ai secessionisti, mentre la Georgia beneficiava degli aiuti militari di Polonia, Ucraina e di tutte e tre le repubbliche baltiche. Nonostante la dichiarazione dello stato di guerra da parte di Tbilisi, la Russia comunque procedette con l'occupazione di Poti e Gori, che era effettivamente la città natale di Stalin, spingendosi a meno di 100 km dalla capitale georgiana. A quel punto gli scontri, che erano iniziati ufficialmente il 7 agosto, si arrestarono il 15 dello stesso mese, con la firma del cessato il fuoco grazie alla mediazione di Nazioni Unite, l'OSCE ed Europa. In particolare grazie anche alla mediazione del presidente francese Sarkozy, l'accordo prevedeva il ritiro delle forze russe, in cambio di la cessazione dell'ostilità nei confronti dei separatisti. Ma in realtà Mosca non ha mai lasciato il territorio georgiano comunque eh, ribelle, perché rappresenta circa un quinto della superficie complessiva georgiana. Un rapporto stilato nel 2009 per conto del Consiglio europeo dal diplomatico svizzero Heidi Tajavini e da un gruppo di esperti ha riconosciuto che l'attacco del 7 agosto contro l'Ossetia meridionale, che diede avvio alla guerra Lampo, andasse imputato ai georgiani, pur contestando ai russi la reazione spropositata, con Tbilisi che accusava Mosca di aver preparato la guerra con larghissimo anticipo. Lo stesso rapporto, per il solo mese di agosto, parlava di 850 vittime, oltre 100.000 senza tetto e circa 35.000 dispersi. Ancora oggi Nonostante la guerra sia stata lampo, le conseguenze non lo sono state, visto che la tensione nell'area sono ancora forti, nonostante gli impegni assunti da, dai georgiani, da, dalla Georgia per la tutela dei diritti, per la partecipazione politica delle minoranze etniche nelle, nelle due regioni. Sono infatti circa 80, e non è una cosa di poco conto, i diversi gruppi che sono spalmati all'interno dell'intera nazione come anche l'accesso ai servizi pubblici, il diritto di utilizzare la propria lingua madre. Questo è il caso, per esempio, della minoranza armena in Georgia. Al di là poi di un riconoscimento meramente formale, queste misure non hanno mai ricevuto una concreta attuazione. E di fatto l'Ossetia meridionale e l'Abkhazia sono entità indipendenti, pur essendo riconosciute soltanto dalla Russia e da pochi altri stati, come Nicaragua, Venezuela o Nauru. Molte riserve esistono per quanto riguarda la reale autonomia politica e democraticità interna ai due stati. Nonostante le vicende belliche che non si è mai arrestato poi in fin dei conti il percorso che ha visto la Georgia indirizzarsi verso la NATO e nello specifico verso l'Unione Europea, nel 2006, infatti, il Parlamento di Tbilisi si era già espresso all'unanimità per aderire al Patto Atlantico e nel 2014, in occasione di un summit, si è parlato esplicitamente del suo ingresso nel Patto Atlantico. Lo stesso anno, 2014, sono stati varati il piano di azione di partenariato individuale e il piano di azione per l'adesione MAP, che è una sorta di come dire, anticamera per l'ingresso della Georgia nell'Alleanza. Un'apposita commissione ministeriale, poi guidata dal capo del governo georgiano, è stata incaricata, di dare attuazione alle misure preliminari, mentre sono state create strutture di collegamento stabili, garantite poi forniture, assistenza militare, il supporto per il transito di forze NATO sul territorio georgiano. Peraltro l'adesione non è finora andata a buon fine a causa del chiaro permanere sul suolo di situazioni di conflittualità, di movimenti secessionisti di cui abbiamo già parlato e anche di problemi gravemente economici. Nell'ottobre del 2021 l'ambasciata di Tbilisi a Roma, così scriveva a una redazione giornalistica circa la sua decisione di non prendere parte al Forum per il Caucaso, nel quale era prevista la partecipazione della stessa Federazione Russa, e qui cito «Vorremmo ribadire la posizione più volte dichiarata dal Ministero degli Esteri georgiano, secondo cui la Georgia non considererebbe la partecipazione al formato 3 più 3 insieme alla Federazione Russa, che rafforza costantemente la sua presenza militare illegale nei territori occupati della Georgia. Molto diversa è l'opinione espressa da un altro giornalista defunto che è Chiesa nel 2008 circa i rapporti tra russi e georgiani, subito dopo gli accordi di pace patrocinati dall'Unione Europea. Chiesa parlava di gravi responsabilità della Georgia per una linea politica portata a Avanti già nei primi anni 90, contraddistinta da una totale intolleranza verso le ragioni degli autonomisti. Chiaramente queste ragioni, in maniera scaltra, erano state sostenute dalla Russia, visto e considerato che molti di loro avevano la doppia cittadinanza. Le stesse critiche le troviamo sempre nel 2008 nelle parole dello storico Franco Cardini, il quale citava tra l'altro la famosa sindrome di accerchiamento della Russia, che era stata acutizzata dalla decisione georgiana di. Avvicinarsi all'Occidente. Ecco, Chiesa e Cardini con ogni probabilità prendevano spunto dalle dichiarazioni fatte nel 2007 in occasione della Munich Security Conference di Monaco di Baviera dal presidente russo Vladimir Putin. All'epoca era ancora primo ministro della guerra eh, con, durante la Georgia, insomma, il quale esprimeva apertamente il proprio disappunto per la volontà americana di creare un nuovo ordine mondiale monolitico, il riferimento qui era a quanto già avvenuto per esempio in Kosovo e in Iraq, e annunciava il rafforzamento dell'apparato militare all'interno del suo paese in previsione di quello che sarebbe poi potuto accadere. In molti hanno letto in questo discorso l'inizio di una nuova guerra fredda. Della involuzione autoritaria del regime russo, che ha visto nel conflitto georgiano la sua prima concreta avvisaglia. Un ulteriore episodio di questo nuovo corso politico si potrebbe ricollegare ai fatti ucraini del 2004 e ancora ancora dopo, scusate, del 2014, interpretati da Mosca come una nuova indebita intromissione occidentale in quella che lei considererebbe la propria sfera di influenza. Chiaramente non è stata gradita dai russi neppure la decisione di forte valenza simbolica di intitolare la strada che conduce all'aeroporto della capitale al presidente George W. Bush, eh, che si chiama George W. Bush Avenue o qualcosa di simile, primo capo di stato americano a visitare la nazione ucraina nel 2005. Ora L'allontanamento da Mosca con ulteriore accelerazione dopo il conflitto chiaramente del 2008 ha indotto la Georgia a instaurare fattive relazioni politiche ed economiche con le vicine Armenia, Azerbaijan e Turchia, oltre che con Giappone, Corea del Sud, Israele, Ucraina, chiaramente Stati Uniti e molti altri paesi dell'Unione Europea. La Georgia fa parte del Consiglio economico del Mar Nero, del GUAM, anche che è una sorta di Ocse estorpiamola così dell'area ex sovietica nel caucaso. Proprio l'intensificarsi dei rapporti con Stati Uniti da un lato e Unione Europea dall'altro, accompagnata dalla proposta di far entrare il paese all'interno del blocco Nato, ha contribuito a inclinare ancora di più i rapporti con la Russia. Come se non fosse bastata, ad esempio nel 2006, l'inaugurazione dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, che va contro gli interessi economici del potente vicino russo. Infatti la Georgia ha avviato l'iter per entrare nell'Unione Europea, come dicevamo, con la creazione nel 2006 di un apposito consiglio di cooperazione, per quanto il presidente della Repubblica Saakashvili avesse sempre ribadito la volontà di non compromettere le relazioni già di per sé compromesse con, eh, con la Russia. In effetti, nonostante le tensioni, nel decennio seguito alla guerra Lampo del 2008, in Georgia si è registrata un'intensificazione dei rapporti commerciali dei flussi turistici con Mosca, per quanto permanga una sorta di incomunicabilità geopolitica, mettiamola così tra tra virgolette, tra le due nazioni. La richiesta georgiana e anche moldava, ricordiamolo, di aderire all'Unione Europea è stata recentemente giudicata ammissibile da Bruxelles. Ma tornando alla situazione politica interna georgiana, accusato di involuzione autocratica di corruzione e di abuso di droga, Saakashvili, il presidente, venne sconfitto nel 2012 nelle elezioni generali, che videro l'affermazione del movimento di opposizione sogno georgiano, guidato da un miliardario, Bidizna Ivanshvili, poi nominato primo ministro. L'anno seguente Saakashvili sarebbe poi stato sconfitto anche nelle presidenziali, dal candidato Giorgi Margvelashvili e nel 2014 Sakashvili sarebbe riparato proprio in Ucraina, stato nel quale aveva la cittadinanza. Nel 2018, in tempi più recenti a noi, è stata eletto, anzi, eletta Presidente della Repubblica Salome Zurabichvili, prima donna a diventare capo dello stato georgiano. Formalmente indipendente, la sua candidatura è stata sostenuta da Sogno Giorgiano e ancora oggi questo Sogno georgiano è partito di maggioranza relativa con il Movimento Nazionale Unito dell'ex presidente Saakashvili che funge da principale forza di opposizione. I due principali partiti si collocano nella sfera centrista, ma sono molto frequenti Eh, reciproci scambi di accusa per essere troppo accondiscendenti con Mosca, pur sostenendo entrambi i partiti una sorta di linea politica filo-occidentale. Nelle ultime elezioni generali del 2020, i due principali partiti hanno registrato poi pesantissime accuse di brogli da parte del Movimento Nazionale Unito, il cui leader Nikita Melia, accusato di aver fomentato gli scontri di piazza e di essere un agente al servizio di Mosca, è stato sottoposto a misure restrittive della libertà penale soltanto l'intervento del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha predisposto un piano di pacificazione nazionale, ha riportato una relativa normalità nella situazione politica georgiana. La diffusa corruzione tra funzionari e giudici è una delle cose che permane ancora oggi in Georgia, è uno dei problemi più gravi per lo sviluppo democratico del paese, sicuramente tra i motivi della persistente e mancata adesione all'Unione Europea, nel corso del 2021 le crescenti tensioni con Mosca per via del Donbass, chiaramente, hanno contribuito a riavvicinare Tbilisi e Kiev, Georgia e Ucraina. I rapporti tra i due paesi infatti si erano raffreddati quando l'Ucraina decise di concedere asilo e cariche politiche all'ex presidente Saakashvili, nominato poi governatore della regione di Odessa. Nel 2017 Kiev gli aveva revocato la cittadinanza, però per poi restituirgliela due anni più tardi. E l'ex presidente ad oggi si troverebbe attualmente in carcere in Georgia, dopo esservi rientrato in maniera clandestina nel 2021 con pesantissime accuse di abuso di potere, corruzione e altre tante belle cose, anche se per alcuni analisti Saakashvili conserverebbe ancora una certa influenza politica. Sotto l'aspetto economico, la Georgia non naviga certo in buone acque, come avrete ormai avuto modo di capire, perché liberatasi dal gioco sovietico, la situazione conflittuale in Georgia ha nuociuto non poco allo sviluppo economico e ancora ai primi del nuovo secolo, nonostante gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e della Germania, la Georgia registrava un tasso di povertà molto elevato, circa un terzo degli abitanti sotto la soglia della povertà, con un reddito medio nettamente inferiore agli standard europei che ve lo dico a fare, circa 4 dollari sempre a fine 2020. Inoltre, la Russia ha adottato le misure ritorsive di aumentare il prezzo del gas, che è tanto indispensabile per le attività domestiche quanto economiche della Georgia, alla quale si è cercato di porre rimedio sia incrementando la produzione nazionale di energia idroelettrica che incrementando le importazioni dall'Azerbaigian. Inoltre, visto che proprio dalla Georgia transitano numerosi gasdotti che trasportano le risorse russe, Tbilisi ne tiene per sé circa il 10% a titolo di dazio di transito. La crisi ucraina sta impensierendo non poco i georgiani. Memori della guerra lampo del 2008 ancora oggi si registrano tensioni alla frontiera contro i militari russi, alcune fonti giornalistiche parlano perfino di sequestri di persona, e alcuni cittadini dichiarano apertamente, aperte virgolette, se Putin invade l'Ucraina, i prossimi saremo noi, cioè noi georgiani, ravvisando diverse analogie tra i fatti di 14 anni fa e la crisi in corso. Negli ambienti politici georgiani non ha sorpreso per nulla la decisione russa di riconoscere le repubbliche del Donbass, con un evidente riferimento a quanto avvenuto già in Ostezia Abkhazia, letta come chiaro proposito dei russi di estendere il più possibile la sfera di predominio nell'area ex sovietica. Si potrebbe fare un discorso analogo per la Transnistria, la regione della Moldavia, per, per intenderci, ma ad oggi. Sinceramente di questo non ci vorremmo occupare, anche perché non c'è tempo, se non che per ricordare le analoghe preoccupazioni che coinvolgono un altro Stato nato dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, il quale non a caso, al pari della Georgia, sta bussando costantemente alle porte dell'Unione Europea e della Nato, la Moldavia. Non possiamo certo liquidare con timori infondati queste preoccupazioni, specialmente se leggiamo alcuni passaggi dell'analisi di Dario Fabri, eh, riferita al caso ucraino, ma... Comunque estendibile a quello di queste terre di confine. Dario Fabri spiega l'attacco di Putin definendolo in questi termini: la psicologia dei russi che hanno la necessità di sottomettere i paesi limitrofi per evitare che un attacco arrivi in casa loro. Quindi agiscono per profonda paura, chiuse virgolette. Ci sarebbero, effettivamente, e questo è un nostro punto di vista, effettive affinità tra i due casi. La presenza, ad esempio, di territori russofoni riconosciuti da Mosca forti movimenti secessionisti al suo interno, una storia recente di scontri e tensioni, l'esplicita volontà di aderire alle organizzazioni come Nato e Unione Europea che è osteggiata dal Cremlino. Sinceramente soltanto il tempo saprà dirci con esattezza le cose come andranno. Da parte mia io non posso fare altro che ringraziare tutti voi per l'ascolto, ringraziare Paolo Arigotti, il mio collaboratore, per la collaborazione e la stesura di questo podcast e come sempre ci sentiamo in un prossimo episodio, sia qui sui podcast che su YouTube con Nova Alexio. Per aspera, ad astra.